0: Всем привет! Это подкаст «Однажды в сторис, и я Алина Бельферман. Каждую неделю я встречаюсь с предпринимателями со всей России, чтобы обсудить Инстаграм. Как они его ведут, что выкладывают, насколько откровенны и честны с аудиторией, с гостями и клиентами. Выкладывают ли они себя в сторис и в постах? В общем, все, о чем можно и нельзя говорить в Инстаграме от имени бизнеса, мы обсуждаем здесь. Сегодня у меня в гостях предприниматели, бизнесмены, пара Артем и Галя Печенины, владельцы кондитерской Бисквит Хаус в Новосибирске. Ребята, привет! Спасибо, что пришли. У меня к вам первый вопрос про ваше позиционирование. Правильно ли я говорю, что вы именно кондитерская?
1: Да, да, все правильно. Позиционируем сейчас как моноконцепт. Это кондитерская без соленой еды. Развиваем культуру десерта в Сибири, потому что на самом деле наш прецедент был первым, не побоюсь этого слова, когда не подкрепляется сладкая еда соленой, потому что мы понимаем, да, что любители соленой еды э, шире, и поначалу мы прям прививали культуру, что к нам приходит покушать десерт. Но ну сейчас уже все, все удачно, и мы планируем открывать второе заведение, и уже такие думаем, так, а что делать-то с первым? Все-таки оставлять его как моноконцепция, да? Привили культуру, а что с ней делать-то теперь, когда хотим идти дальше
0: в раздумьях? Uh, супер, супер. Я сначала хотела вас попросить вообще рассказать, с чего все началось, uh, как вы пришли к, к идее кондитерской, как раз с чего вы начинали, но uh, хочу отметить маленькую деталь, которая меня вообще так приятно удивила, когда я на это обратила внимание. У вас на аватарке в Инстаграме ваше семейное фото. Вы вдвоем и две ваши дочки. Это довольно нетипично да, для российского бизнеса. Вообще обычно люди предпочитают логотипы ставить, какое-то свое фирменное изображение. Расскажите немножко, почему вы такой путь выбрали?
1: У нас, кстати, никогда не было мысли туда что-то другое поставить. У нас не стояло никогда. Но, но у нас такой логотип очень лаконичный. начнем с того, там домик вырисованный из очень тонких полосочек. И если туда это поставить, то будет обычное розовое пятно, так скажем. А когда-то, когда-то я, когда начинала печь дома, ну, собственно говоря, превью истории, это как и многие Каждые там, 5-10 лет у нас случается э, какое-то веяние новой профессии. Ну, то есть там, фотографы, да, век фотографов, э, юристов там, был, и так далее. Да, а то был век домашних кондитеров 5 лет назад, 5-7 лет назад. Вот почему-то все начали печь вдруг дома. Э, и как раз у нас тогда родилась первая дочка, Мы жили с родителями, в принципе, по вечерам у меня было достаточно помощи, и я начала печь дома, потому что я это люблю. И выкладывать, как и все, там, на личную страничку в Instagram, и и люди начали покупать знакомые, конечно, первое время, друзья. И так со временем я на личной страничке начала получать заработок с... с помощью, так скажем, производства этих тортов на дому. И однажды просто м- м- спустя уже практически два года мы уже переехали, Артём пришел домой, и вот он открывает, он, по-моему, ложку хотел взять и покушать мясо, он открывает холодильник, а там просто все в тортах, а мяса нет. Он говорит, а где мясо? Я говорю, ну, а еще лето, я говорю, ну, прости, оно на балконе, ну, то есть как бы приоритет вообще вообще не его идея, и он открывает, пытается найти ложку. А там одни венчики. И мы, у нас уже в этот момент был второй холодильник дома для тортов, и все равно у не хватало. Это постоянные шахматы. Мы начали дома играть в эти шахматы с количеством тортов твоей жизни, инвентаря, сырья, продуктов, потому что, ну, даже если у тебя там со временем получается ежедневный торт хотя бы один, то все равно ты уже закупаешь и сыры, и масла, и все остальное, что перемешиваться начинает с домашним бытом. Ну и плюс, наверное, Артем за себя расскажет, что его подвигло, потому что решение такое основательное, именно открывать бизнес было его, потому что я все-таки... В первую очередь, так скажем, я ж мать, и для меня было очень важно, если мы решаемся на такой шаг, что девочки, все, тогда только Мия была, еще что все равно мы будем с ней очень оставаться близки с точки зрения времени и моего соучастия в бизнесе, приоритет все-таки отдается материнству, потому что они маленькие, сейчас еще вторая дочка. И про аватарку, соответственно, Сначала это была личная страница, а потом я потихонечку начала уходить на рабочую страницу буквально за несколько месяцев до открытия БХ, может быть, месяцев за девять. И как-то у меня есть лучшая подруга, она фотограф, она сделала этот прекрасный кадр. Сначала там была одна дочка с нами, он был черно белый такой потрясающий, прям очень отражал нас, и я поняла, а почему нет, потому что участие Мии в создании кондитерской оно велико просто потому, что она с пониманием всегда относится к тому, что это работа, как это важно, и так осмысленно понимает, почему, что, как. И мы с ней на руках ее создавали, а сейчас с Беллой будем начинать развивать и расширять этот
0: проект, поэтому по-другому, наверное, быть не могло. Настоящий семейный бизнес. Да-да-да. Здорово, Артем. А Если что добавить.
2: Слушай, ну, глобально, наверное, я там соглашусь там, с Гали, да, что кони, люди, все смешалось. Где сметана для личного пользования, где сметану для торта, вот. Но глобально там в, в, мо- в моей картине мира вот эта итоговая точка, что там да, нужно, что там открывать, э, двигаться. Первый аспект, это, конечно, там тот объем, который был, потому что понимаешь, да, уже, э, уже дома имея два холодильника, у тебя все это не помещается. Ты играешь как Галия выразил, выразил с шахматы, да, там что достать, что брать, что там обратно поставить. И второй момент. Четко помню, это был апрель, э, на тот момент я работал в строительной компании, у меня ну там были мысли, были представления, там какие сделать улучшения по тому проекту, которым я занимался, и это был отпуск. Мы лежим э, на пляже, загораем, и мне там с рабочего чата прилетает фотография, что там, грубо говоря, с завтрашнего дня всех ребят меняют проектами, я там занимаюсь другим, и знаю, что такой момент, ну как, ну я же вот хочу, и... Такое, знаешь, пришло осознание, что, блин, глобально работая на э, кого-то, наверное, не можешь до конца сделать так, как хочешь ты сам.
0: Да, пр- пр- прекрасно понимаю это чувство, это ощущение. Я помню, что
1: Артем что... сравнил uh-huh. эту ситуацию э, с шахматной игрой. у Тебя как пешку вставили, э, вста- э, тебя как пешку переставили.
0: Поэтому вы, в общем, запустили свой бизнес и по сути... Я так понимаю, что для вас это было первое дело, первый бизнес. По сути, это выросло из любви, из хобби, э, которое теперь э, является уже таким местом притяжения в, в Новосибирске. Про вас многие знают, к вам специально едут там соседних городов. И у вас в аккаунте на данный момент 24 и 4 тысячи подписчиков. Да. да. Эм, Есть ли у вас что-нибудь, кроме Инстаграма? Как вы вообще развивались? Как вы миру сообщили о том, что вы есть?
1: Ну, есть кондитерская и Инстаграм. Ничего другого нет. Мы вот уже и смех, и грех. Полтора года сайт запустить не можем, просто руки не доходят. У нас я вчера была на встрече с хорошим товарищем, которая была на старте нашего открытия. Я сижу такая, блин, ну вот уже надо запустить сайт. Она смеется и говорит, слушай, ко мне приходят ребята на консультацию, она тоже маркетингом занимается, приходят ребята на консультацию, просто там до, дома по пекушке говорит, и они мне на первой ситу- консультации говорят, наверное, нам нужен сайт, и сидишь ты, просто человек, который производит там огромный объем десертов в Новосибирске, и, и еще так размышляешь, может нам нужен сайт, <смех> так вяло текуче посмеялись вчера на эту тему, а, но на самом деле что в инстаграме у нас тоже не было, когда я пекла дома было два торта, которые я а, дарила блогерам, причем дарила у нас не было договоренности, одна блогер была моя условно соседка и вечером так случилось, что у нее дочка то ли заболела, то ли как-то праздник там отменился, не отменился. И что-то там с тортом произошло, которое им пообещали. И мне наши соседи скидывают, о, а ты видела там? У, у нас есть соседка блогера, я даже не знала, что мы на одном микрорайоне живем, и ей вот на утро нужен торт, а время типа 10 вечера. Я такая, ну ладно, напишу ей в директы, там подписчиков 300 тысяч, ну вряд ли она даже мне ответит. А я ей пишу, говорю, знаете, я в соседнем доме могу вас выручить тортом на утро. И причем мы не договорились ни про упоминание, ни про что. Он такая, да, хорошо, я приму торт, и все, Артем отнес ей этот торт, я за два часа его сделала, он ей отнес его. И она отметила. Но отметила прям вот лаконичное фото было тогда, сколько два, два года назад. Было это сейчас, можно лаконично отметить, и это уже лучшая реклама, что называется, минимализм. А тогда все-таки, если лаконичная отметка, то она практически еще ни для кого не была. И от нее там, ну, может, не знаю, человек 200 пришло, это максимум. А другой раз был до этого, я тоже дарила торт блогеру на день рождения ребенка. И все, собственно говоря, больше у нас никаких вложений не было. Я когда еще дома пекла, мы пытались запустить таргет. Вот когда. Только-только-только Инстаграм только, только его запустил. Там еще тестировали бюджет на 100 рублей, 120 рублей. Вот, вот что-то так, такие какие-то бюджеты были. И я баловалась. Ну, наверное, 1002 на этот таргет потратила. Еще мы даже, мысли, кажется, не было о создании Буха. Ну и, собственно, все. Это все наши вложения в Инстаграм за это время. Все остальное это вот через упоминания, через отметки. Нас очень поддержали наш вот этот первый прецедент перед тем, как мы открывали кондитерскую. нас было примерно три с половиной тысячи подписчиков у меня на домой я просто они такие был органик очень аккаунт с практически стакан стопроцентной конверсии тогда еще stories не было ну типа не знаю вовлеченности больше 50 процентов посты было там соответственно лайком и так далее и попросила просто рассказать про то что вот мы с мужем у нас ипотека маленький ребенок на самом деле очень страшно но расскажите поделитесь и вообще приходите на открытия и вот люди как-то очень отозвались на эту просьбу достаточно искренней и первая волна такая пришла как раз вот с, с открытием БХ, наверное тысячи до 15 когда э, артем не машет наверное у него какие-то другие воспоминания
2: ну просто не совсем наверное, так в смысле все так вот когда мы открывались вот первая волна пришла у нас было там наверное порядка 6-7 тысяч, когда мы вот, начали открываться и начали вот, первые, наверное, 3-4 месяца работы, у нас э, увеличилось количество, ну да, тысяч до 7, плюс-минус.
1: Ага, тогда вот я не вспомню, как потому, потому, потому что было глобально три волны очень резких. Это вот с трех до семи, я помню, тогда, когда мы открывались, значит, была еще волна с семи до пятнадцати. А потом я четко помню, год назад волну вот эту с пятнадцати до двадцати пяти условно. А у нас так случилось в пандемию. У нас, наоборот, пошел такой яркий разогрев, прилив, потому что... Расскажу, как это случилось, но в один день мы поняли, что нам бы уже нужно закрыться, пока пандемия, и сделать ремонт пола, потому что у нас наливной пол бетонный. Ну, типа, когда, если не в пандемию, вдруг нас уже там откроют через две недели, а у нас пол такой сравной, условно. А тут вот вроде гости внутрь не заходят, можно и закрыться, и залить заново. И мы поняли это там, что строители свободные буквально за пару часов до, а на следующий день уже все приготовили. А, собственно говоря, в условиях в этих, ну никак невозможно было продавать все, что мы наготовили. Но ну, что делать? Не выкидывать же. У нас вообще такое отношение к продукту очень уважительное. Ну, при всем желаниями, если мы даже по три торта каждому сотруднику раздадим, оно все равно останется как бы. И мы решили, что а давай разыграем, а мы розыгрыши, у нас нет каких-то там коллабораций в Инстаграме, каких-то там розыгрышей извечных или что-то такое, и вот у нас там раз в год эти розыгрыши на один торт условно, а тут ровно год назад был крайний розыгрыш на этот один торт от нас, и тут я просто выкладываю, что у нас розыгрыш всей витрины в связи с, со, строй, со строительством с ремонтом пола. И вот розыгрыш всей мы поделим там среди, честно говоря, я уже не помню, то ли 15, то ли 30 человек. Помню, что в итоге у меня просто есть такая а проблемка, я разыгрываю обычно что-то одно, а подарков потом в итоге вот не могу, разыграла одно, у меня сердце щемит, что все же участвовали, там старались, и я еще там подарочков сверху надарила. А, и тут также там пообещала одно количество, а в итоге помню, что раздали ему порядка 30 коробок таких увесистых, типа там десертов от килограмма до... Двух с половиной мы укладывали в коробку, когда ну, в итоге раздавали эти десерты в подарок. И выложила этот пост. Там нужно было, кажется, сделать самолетик в сториз и написать, там, отметить двух своих друзей. И, и быть подписанным ключевое. И нам так бомбануло, там плюс 10 тысяч подписчиков практически не было на самом деле отписок, ну типа там 3000 тысячи отписались, а все остальные с нами остались. И вот я вот ярко помню, что мы не ожидали, мы думали, ну сейчас там розыгрыш был там, не знаю, на... вот сейчас мы разыгрываем, а завтра уже забирать нужно, то есть несколько часов. А там что такое-то бешеное количество комментариев, подписчиков, самолетиков этих, порядка 10 тысяч участников там было, и вот город тогда... Так еще пандемия, мы еще апрель, и как бы еще рестораны были закрыты, потому что это была не очень выгодная история именно ресторанам работать на доставку, потому что, ну, блюда из-под ножа от шефа, они они вкусны только в самом ресторане. А если мы говорим про доставку, то это не то, что задумал шеф, и ресторанам, чем содержать их большие кухни, было дешевле закрыться и переждать. И соответственно, там мы и какие-то ребята не уровня кафе, а уров... не уровня ресторанов, а уровня кафе работали. И тут просто как бы все еще сидят дома, репостят эти самолетики, и я понимаю, что вот в каждом доме буквально в городе про нас узнают в этот момент, потому что хоть и город миллионник, но самолетики за эти пару часов были в Инстаграме мне кажется, каждого новосибирца. <смех> вот. И после этого произошел такой яркий взрыв, яркий э, взрыв в потоке гостей, потому что уже на следующий день мы ехали с Артемом. Э, это было воскресенье к поставщику, потому что у нас закончился шоколад, э, который мы там на неделю закупали. И я точно помню, что э, в воскресенье этот поставщик отдыхал. Мы ему звоним и говорим, простите, нам нужно 200 килограмм шоколада. Он говорит, ну я, ребят, на рыбалке. Вы понимаете, пандемия, но ну вот ну вот ну нужно нам 200, шокола... 200 килограмм шоколада, он с рыбалки приехал, открыл нам свои гаражи, мы 200 килограмм загрузили в нашу машину, я чувствовала, я еще беременная, балла была, и вот мы ехали с Артем. я себя просто шоколадной королевой чувствовала, привезли ребятам этот, эти 200 килограмм шоколада, и я помню, что гости стоят на улице, ну, заходить же внутрь нельзя, у нас очередь, ну, там... У меня с цифрами проблемы. Не знаю, сколько метров, ну, порядка 30 гостей, постоянная очередь на улице, просто вереницей. Это были как, как мемы в сторис. Просто люди подходили, фотали эту очередь. Типа, смотрите, а у снова... Ну типа была же еще пандемия и, и как мем был, что у бисквит просто коронавируса нет райский уголок, потому что ну дистанция не соблюдается на улице, все стоят что-то общаются, яркое солнышко светит, апрель, у нас там еще мы расположены без автомобильного подъезда, то есть мы расположены на пешеходном как то сказать, на тротуаре расположено, и, и все на этом тротуаре лавочки заняты, и у нас там какой-то просто комьюнити, э, комьюнити гостей, которые просто поедают там десерты, шоколад, и я... люди прям спасались этим райским уголком, и вот, вот э, за год сейчас уже особо не увеличилось, не ушло, вот так вот где-то около 25 тысяч держится.
0: Ну, это просто обалденная история. Вообще супер. Про рыжбалку, про шоколад. Про При подгумение. том,
1: что вот сейчас мы э, решились подарить смэк. Ну, мы просто поняли, что в Инстаграм мы не вкладываем э, денежку, и, наверное, как бы мы можем себе позволить подарить кофемашину смэк. Решили ее подарить, и просто энергетически я поняла, что такую волну, на самом деле, там еще раз разыграть смэк за то, что было ровно год назад, типа там комментарии, репосты, я поняла, что мне уже это не откликается. И вот мы глобально там условно среди своих подписчиков сейчас сделали марафон завтраков, там нужно неделю попыхтеть, снимать, стараться атмосферное видео, и участников там всего лишь около ста, и мы уже не ждали подписок, то есть у нас тут уже другое, и вдохновения и соленой едой, и какие-то ассоциации Бха и завтраки. Ну, например, вот мы сейчас подарим там, кофемашину СМЭК, но глобально нам это статистики или новых подписчиков не приносит совсем, например, да, тоже стоит учитывать как опыт, то есть разное, что-то ты думаешь может стрельнуть и оно происходит достаточно ровно, то есть нет никогда в принципе каких-то ожиданий, потому что до конца как работает механика мы не скажу, что разбираемся просто потому что, ну как бы если еще разбираться и что-то предугадывать, то только можно вообще в Инстаграме и зависнуть
0: вот. Ну да, это всегда такое поле экспериментов, никаких гарантий, все на интуиции какой-то, на чувстве. Наверное, тоже это очень важно. У меня такой вопрос. Я уже говорила, что я довольно долго за вами слежу, наверное, больше года. И какое-то время назад вы открыто рассказали о своих доходах и расходах, о налогах, которые вы платите, о зарплатах сотрудников. И это тоже такая тема, которая в целом не принято обсуждать вообще у российских бизнесменов, и предпринимателей. И вот у меня такой вопрос – как вы на это вообще решились? Зачем вы это сделали? Как аудитория реагировала на такой контент?
2: Ну, не, не знаю. Ну, как мы решили, да, мы не решались, мы просто взяли и рассказали,
0: Ну, в классическом маркетинге э, есть такое понятие, как возражение, да, и закрытие возражения, что вот у наших клиентов всегда есть какие-то сомнения и предубеждения относительно нас или нашей компании или наших продуктов и услуг. И вот всегда есть что-то, в чем они сомневаются, и ты можешь как бы их переубедить, закрыть возражение. И одно из самых популярных возражений вообще в рынке, на рынке это дорого. Да, то, есть, да, то есть такое очень относительное понятие. Многие люди э, могут там, относительно своих услуг или продуктов сказать, ну, это дорого. И здесь всегда ищут какие-то ухищрения, как объяснить, почему дорого? Почему не, почему не дорого, а почему такая цена? Да? И самый правильный подход – это объяснить и показать, что ценность, она больше цены. И, по сути, вот, когда вы рассказываете про то, сколько вы платите налогов, что у вас все в белую, что у вас все сотрудники счастливы, потому что у них хорошие время и они не думают о том, на какие деньги покупать продукты, как выживать. Там, да? вот из этого всего складывается, по сути, та ценность, которые вы производите в мир для экономики, для людей. А, и отсюда уже становится понятно, что для многих, кто мог сказать, что дорого, для них уже недорого. да То есть, по сути, такое закрытие возражения. Но, как я понимаю, в этом же не было задачи да, вашей. То есть вы это сделали интуитивно, потому что вам показалось, что это будет правильно. А, а,
1: тут еще такой важный момент, а, что... А... У нас реально очень популярная кондитерская. Я не знаю, с чем сравнить можно там в Москве или в других городах, но на. Коэффициент количества людей, которые знают нас в Новосибирске, да, это действительно очень много. И это часть репутации, потому что есть сейчас такое веяние, да, у больших-больших блогеров они создают какие-то, ну, там, я не знаю, косметические бренды, выстраивая там свои компании, какие-то производства одежды или чего-то еще. И, конечно, за ними следит большое количество людей, и, конечно же, они, эти компании, ну вот, там, я не знаю, популярны, можно, да, называть блогеров? Нет?
0: Конечно, конечно.
1: Ну вот, например, мы следим там за семьей Чекалиных, Артем и Лера, да, да. они Литик. создатели Летик. А, у них как бы нет другого варианта, как платить налоги в белую, когда Артем выкладывает, а, ну там, чекапы на тему того, что заплатила, кнопочку нажала, все ушло в налоговую, нам вообще эти суммы прям понятны, потому что, э, ну, у нас тоже уходит э, ну, порядком полумиллиона в какие-то месяцы, не знаю, больше, меньше уже давно точно нету на аналогию каждый месяц, а у него там другой оборот, да, и нам в принципе понятны эти суммы, откуда они, и мы от этого только понимаем, сколько у них вообще, какой хороший оборот, собственно говоря, вот так вот, можно от стоимости налогов понять. Но у них другого выбора, кроме как репутационно нести вот этот вот честный бизнес, нет. Иначе что, все злопыхатели пошли по инстанциям. Вот популярность в БХ в городе и, наверное, мой периодически островатый язык в Инстаграме раньше, раньше, когда вот ты еще, знаешь, добился, и ты еще кричишь, ну, условно, кричишь во все горло, посмотрите, какой я молодец. Потому что вот, это вот, вот этот этап, когда ты смог, его можно только прожить и пережить. Ты его заткнуть в себе не можешь, как бы. То есть ты так или иначе обращаешь на себя внимание. Посмотрите, я смог, я сам, я молодец. И вот когда я проживала и переживала этот этап, на этот этап, кстати, приходится там большой рост в Инстаграм, потому что людям такие незаурядные личности, они всегда интересны, с которыми ты не всегда согласен, у которого на все свое мнение и так далее, и так далее. И как бы другого выбора, кроме как нести репутацию при такой популярности, у тебя нет, потому что количество того, к чему бы к тебе прикопаться, оно соразмерно твоей популярностью. Соответственно, для нас это А репутация, Б это безопасность наших сотрудников, причем взаимно и нас и наших сотрудников, потому что когда у тебя полные выплаты, трудоустройства, а, качественно другие ребята приходят, это однозначно точно, б, они приходят с абсолютно другими намерениями, если происходит увольнение по действительно какой-то веской причине, типа переезд в другой город, или человек реально у нас отработал несколько лет, там и просто устал, решил сменить полностью область своей деятельности. Это такое взаимное уважение и взаимная безопасность с точки зрения трудовых отношений так скажем и нам так просто комфортно то есть мы голову не греем о том а как бы мне эти деньги вывести в каком бы конверте мне их сотруднику передать потому что я даже честно говоря не совсем представляю как это происходит может быть вот я древняя такая но я не представляю как это происходит откуда там что вытаскивается каким образом в каком конверте передается
0: Здорово, что вот тут, есть вы такие ценности так скажем, пропагандируете, да, это ваши ценности, и вы, в общем-то, и вашей публике, вашим гостям, вашей аудитории их транслируете, и, по сути, те, кто разделяет, да, подобные ценности, они еще больше вам доверяют, наверное. Но вот а как аудитория реагирует на такие данные, что вам пишут в ответ, как у бы вас благодарят, или это удивление, вообще, есть ли реакция на такой контент, вот, когда вы откровенно, честно рассказываете о том, о чем обычно другие не рассказывают.
1: Мы ну, услышали вопрос, мы что-то задумались вдвоем. Ну, давай так, вот я повторюсь: когда ты эмоционально о чем-то рассказываешь, ты эмоционально, конечно, бывает, что какую-то часть людей и может забомбить, но бомбить ты их по какой-то своей причине. В целом нет. Я тебе скажу, что это ну, у нас очень лояльно, лояльная аудитория. Аудитория реально большая, ну то есть пропорционально там количеству подписчиков, у нас очень хорошее количество просмотров э и людей, которые вовлечены в аккаунт, и, соответственно, это большое количество поддержки. Сейчас я уже на самом деле редко пишу про какие-то такие ценности и моменты, потому что, наверное, вот как я говорила, я уже пережила, и для меня это стало как... Как часть нормы. И типа у меня сейчас уже вопрос, а нужно ли это транслировать, потому что и так в отношении нас вроде как все очевидно. Ну, то есть мне скучно писать про одно и то же, я уже из себя э, выудить сейчас такой же какой-то горячий пост на эту тему не смогу. Я могу там, знаешь, емко сухо выразить это в цифрах и так. Наверное, это не вызовет какой-то такой бурной реакции, как когда ты сам находишься в пике этого э, проживания и гордости самим собой, что у тебя получилось, а ты, возможно, где-то и не верил, что ты так сможешь. В целом, и у нас кого-то ты... на странице, потому что, э, потому что раньше у меня была такая тема, если вас бомбануло, то как бы идите нахуй. А я не спросила, можно материться или нет?
0: Можно, у нас все можно.
1: А, ну вот а, <соспорщик> Артем аж глаза покругляли, типа вдруг нельзя. Вот ну и в общем, идите. Тогда, если вы не понимаете ценность всего того, что мы создаем, у вас вопросов больше, чем ответов. Ну, типа, вы, вы вообще читали, что я написала? Или вы э, увидели первое предложение, и вас уже забомбило? Вот. Соответственно, это остротаный язык, она, наверное, сгладилась сейчас, но, видимо. Ну, видимо, как бы. А память осталась, кого бы хотела бомбить, они, может, уже и молчат. Просто я не знаю, просто уровень поддержки на самом деле, правда, очень высокий.
0: Ты знаешь, вот эта история, когда ты выделяешься даже, может быть, интонацией и вот, да, вот этой остротой и какой-то, каким-то взглядом, который отличается от взгляда большинства, это как раз то, что цепляет. Да? как раз, ну, Ты уже проговорил этот момент. Это как раз то, что цепляет, эмоции вызывает там, полярные от восторгов до э, меня бомбануло, но, тем не менее, это именно то, что чем ты запоминаешься, чем ты выделяешься сразу на фоне остальных. И когда это пропадает, или если этого изначально нет, то в целом, ну, вы согласитесь, что э, довольно много разных там бизнесов, в общепите тоже и кафе, у которых довольно, ну, нет своего голоса то есть вот, наверное, так. А когда он есть, он, конечно же, очень своеобразный может быть, но именно это и притягивает. И это и меня когда-то зацепило тоже, потому что я не ожидала, что кондитерская может иметь такой свой голос. да. И еще не помышляя вообще о том, чтобы сделать подкаст про сторителлинг и заниматься сторителлингом в таком ключе, я уже тогда почувствовала, что это классно, подписалась и периодически делаю скриншоты ваших stories чтобы студентам на своих курсах рассказывать, как можно на самом деле круто рассказывать про бизнес, да, то есть вот э, именно здесь возможность иметь свой голос, это же довольно нетипичная тоже штука. У меня вот вопрос, э, Галь, но ну, у вас очень много контента, и я так понимаю, что у вас нет а ты сама ведешь аккаунт. Как? Как можно yeah. все успевать?
1: Как я, я, Честно говоря, я сейчас уже устаю, и вот про тему голоса, о которой ты говорила, наверное, после рождения второй дочки я встала на путь степенности именно как человек. И когда ты по-человечески чувствуешь себя иначе, зрелее, увереннее, то как бы отпадает желание кому-то что-то доказывать. Я это прям, знаешь, всеми фибрами почувствовала. А ты уже проживаешь какую-то обратную связь совсем иначе. более ну, Раскладываешь это на какие-то конструктивные моменты. То есть это тобой уже не только эмоция владеет и контролирует тебя, а, а факты конструктив да, в, в том числе, давайте разберемся. Я поняла, что на самом деле очень-очень-очень много тебя, энергии, души а, уходит в Инстаграм, когда в нем... Ну, вот как у нас, такое интуитивное видение. То есть да, твоего запала хватает там на 3-4 на года интуиции, а потом все-таки ты понимаешь, что ты в постоянном вовлечении находишься, ты постоянно отвечаешь сам, и в какой-то момент есть такая тонкая связь, тонкая грань. Не хочу называть это пресловутым словом перегорание, но вот такой яркой усталости, назовем это так. И в тот момент меня, я начала передавать ребятам хотя бы отчасти ведения нашей странички, потому что до этого каждый день витрину там, все десерты прописать продумать, какие фотографии там будут, ну, продумать по ходу дела это естественно. То есть я открываю утро, у меня нет фотографий, я пишу ребятам, что мне нужно сфотографировать. Проходит время, они это фотографируют, присылают, я говорю нет, не хорошо, переделать. Они переделают, ну, потому что я с двухмесячной малышкой дома там нахожусь. Они переделают, присылают мне эти фото витрину, я это все выкладываю полдня. Ну действительно уйма времени, и мы приняли решение, что они уже сами э, ментально дошли до того, какие ценности транслирую я. И мы купили им профессиональный фотоаппарат совсем недавно, и они вообще там прям у них отдушена создать какой-то творческий контент с десертами, сфотографировать это и выложить. И вот часть этой ответственности я отдала ребятам. Сначала это просто было вот выложить витрину, да, ответственность такая. А теперь уже часть ответственности. Ну, посты я, мне кажется, никогда не отдам абсолютно. И то где-то раз в полгода они пишут свои посты, типа за кадром команда БХ, и мы хотим рассказать вот, что я это никак не контролирую вообще. Они пишут посты, но у них на большее нет времени просто. Но сейчас уже часть ответственности мы им передаем и за генерацию каких-то... Идей. Например, там Артем у нас э, придумал год назад фесты тематические, что вот там раз в месяц в определенные выходные э, фест посвященный э, какому-то продукту, например, манго и маракуя. И вот большая часть десертов это день из манго и маракуя, которые вот на фесте появились, и потом большая часть из них уже и не повторится больше никогда. То есть там два раза вот за все время существование кондитерской. То есть это такая лимитед-версия в честь феста придуманная. Вот сейчас у нас на следующих выходных будет сырный фест. Мне кажется, он ä, будет мега иным с точки зрения ожидания гостей, потому что ну, я уже понимаю, что мы нашли европейские сыры, там и пармезан, и чедры, и ну, в общем, много европейских именно таких сухих и зернистых сыров, и я понимаю, что и горгонзолы, что гости прям очень ждут, и качественно, наверное, этот фест будет самым популярным. И сейчас мы передали просто часть ответственности на ребят для генерирования каких-то ежедневных э, моментов в сторис, ну, там, провести какой-нибудь опрос, но только это должно быть не бездумно, у вас, для чего вам это? То есть если вы даже тратите время гостей на на то, чтобы что-то у них спросить, оставить окошко, проголосовать там, то вы должны использовать эту информацию там себе во благо. Не всегда, конечно, еще удается соединить количество их времени с ответами. Ну, давайте на кейсе разыграем. Например, они задают вопрос, э, там, а вы молодожены в этом году? Ну, и, там, часть людей отвечает «да», часть людей отвечает «нет». И вот, по моей задумке, что если вы задаете такой вопрос, то это не просто для статистики, а вот всех людей, которые ответили «да», вы переписываете себе и потом пишете им в личку. Приходите вообще к нам в гости попробуйте наши торты, потому что у вас в этом году свадьба, а свадебный торт — это очень важно. А у нас еще и очень вкусно, помимо того, что очень профессионально. Но не всегда мы вот еще совпадаем в этих моментах и там, например, если я лишний раз не упомянула, что это нужно сделать, то могут и или забыть сделать там, в череде других дел, или, например, не, не отловить связь, для чего, например, это, это им было нужно вообще. Но какие-то уже классные идеи, прям вот когда был тиктоков всплеск, они вообще как вдохновение в карантин начали какие-то там мини-видюшки снимать и залипушки, и им прям нравилось. Хотя я вот, например, ТикТок не, не очень понимала, но я тоже залипала на то, что сами ребята снимают. А, то есть уже есть и от них взаимная инициатива, но в целом, конечно, настроение а, всей странички или в директе я Конечно, по запросам отвечают большую часть, 90% уже они, но я прочитываю, просматриваю чаты, бывает, что они ответили, а я знаю, что это там очень постоянно, ему будет приятно, если я что-нибудь еще, и мне самой приятно, например, вижу, что он не заходил к нам месяца два, а тут зашел, еще и отметил. И ребята там напишут, благодарим вас там, как как вам по вкусу десерт, а, они попереписываются, я в конце еще добавлю, ой, это кто у нас здесь в гостях, я очень 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 рада, и в этот момент я прям искренне хочу обнять человека и подписываюсь Галя, и это конечно приятно и мне и гостю и сохраняет вот эту вот атмосферу сложившуюся на страничке, но все-таки это уже в разрезе мои возможности происходят, но ну, а посты сейчас и не так часто на самом деле у нас выходят раз в неделю, раз в две недели. Если я соскучилась по сторис, то всегда говорящая голова или у меня есть возможность временная записать, посвятить, о чем-то рассказать, то всегда моя говорящая голова это Палочка-выручалочка, это быстро, я записываю истории с первого раза, у меня нет такого, чтобы я записала на телефон, потом перенесла это в инстаграм, я записала, могу быть в пути, тут же э, написала пару строк, о чем я там вообще говорю, и забыла вообще, То есть, и пошла дальше заниматься другими делами, не уделяю этого много времени.
0: Галя, ты сказала, что вы переписываетесь с теми, кто э, приходит к вам и делает отметки сториз. То есть у вас это такое правило, или это тоже по состоянию души? То есть хочется поговорить с человеком, дать ему ну, спросить у него в это дело? Нет, ну,
1: а как иначе человек тебе пришел, э, заплатил за твой продукт и еще за свои же деньги рассказал о тебе в Инстаграме и что, Я ему просто сердечко что ли поставлю? Ну, как бы в смысле.
0: То есть вы эм, на постоянной основе общаетесь э, со всеми гостями?
1: Я могу сказать, что если даже это не фидбэк, типа как как вам десерт, то однозначно там будет либо благодарим вас, либо спасибо, либо спасибо за отметку, либо хорошего дня. То есть у нас нету Ctrl-C, Ctrl-V. Что человек захотел вручную сейчас ответить, то он и отвечает. У нас а, просто есть правило не ставить просто сердечки и оставить без ответа. Есть правило а, на свое усмотрение в контексте
0: что-то человеку а, от души ответить. Вот такое. Круто. Вза- взаимный такой обмен а, энергией. Здорово. Я еще хотела спросить: у вас а, есть рубрика про путешествия? И если какое-то время назад а, выкладывали а, вы с Артемом? Ваши поездки, то не так давно появилась рубрика «Путешествия команды», когда каждый из сотрудников ваших из ребят рассказывал про то, как он где путешествовал или учился за границей, и о своих впечатлениях. По сути, такой контент, который никак не связан с кондитерской, с деятельностью кондитерской. Зачем нужен такой контент? Почему вам захотелось именно про это рассказать, поделиться, как вообще идея родилась?
1: Так интересно, что ты сейчас это связала, а это вообще не так было. То, что мы ездим в путешествие и выкладываем... У нас просто часто путешествие совпадает с гастропутешествием в плане вдохновения, вдохновения какой-то едой страной и показать, что, что мы тоже молодцы, так скажем, что мы прям на уровне, то есть это это интересно отразить философию кофейную философию в Европе и при этом там десертную философию в столице, например. Это прикольно. И это зарождалось вот просто на поделиться, повторюсь, потому что у меня раньше был закрыт личный аккаунт и вот я его открыла буквально, может быть месяцев 8 назад, то есть у меня там было раньше 200 подписчиков, он был закрыт, соответственно, вся моя, ну вот, то, чем люди делятся на личной странице, мы делились этим. А у Артёма вообще нет Инстаграма, кстати, вот тоже важный такой момент. И, соответственно, все, чем люди делятся в Инстаграм, мы этим делились на страничке Бискетхауса. А потом я открыла свою личную страницу, и часть э, все равно моментов туда уехала, и туда же переехали люди, которые вот искренне хотели и ждали момента, когда она откроется. То есть, например, сейчас там у меня 3000 подписчиков и 3000 просмотров в stories. Ну, то есть это вот реально такое, такая, м- такая история, когда пришли те, кто правда очень хотел, и часть э, какой-то моей жизни уехала туда, и стала действительно ну прям вот супер каких-то личных моментов, потому что мы там раньше могли на странице кондитерской и про грудное вскармливание поговорить легко, вообще абсолютно, и про ну про какие-то самые, про секс могли поговорить, про все что угодно, мы говорили на страничке Бисквит Хауса. Вопрос ответ абсолютно. В большинстве своем вопрос-ответ вот это вот. А потом, когда личная страница открылась, в принципе, вот это вот супер личные моменты, уехали туда, но Тема путешествий, она осталась как часть рабочей темы, мы же ездим чаще всего в путешествия, в том числе и по работе, или даже, я бы сказала, в первую очередь по работе, чтобы привести какие-то ингредиенты на те же самые фесты, чтобы попробовать вдохновиться. Вот. А Тема рубрика с ребятами появилась не в контексте рубрики путешествий нашей с Артемом, потому что я даже это рубрикой не могу назвать. Но мы едем куда-то и показываем примерно вот так это было. А с ребятами Артем просто рассказал им прикольный кейс, как можно генерить идеи. И когда мы генерили идеи на этом кейсе. Кто-то сказал «Жизнь других». Программа «Жизнь других» всплыла, и типа, да, можно же в разрезе БХ провести программу «Жизнь других», рассказывая, кто и где я жил в другой стране, показывая а, ментальность другой страны. И все, вот мы выбрали ребят, которые успели пожить в другой стране, насчитали их шесть человек. Это как раз там на неделю программы «Жизнь других» в рамках рубрики БХ. И вот мы рассказали, поделились. Как-то так это произошло вообще, не связано было с нашими путешествиями.
0: Понятно, просто э, у меня, видимо, наложилось, что я просматривала хайлайты, э, и мне как-то запомнилось поездка Артёма в Великобританию, где он рассказывал, он взял машину в аренду. То есть, на самом деле, вот мне уже кажется, что я так хорошо вас знаю... Хотя мы сегодня первый раз разговариваем, несмотря на то, что вот только, то есть я долго подписана и вот в курсе каких-то таких личных тоже вещей, вот, я думаю что это невероятно притягивает э, своих людей, которые разделяют такие же ценности, как и вы. Опять, как а, расскажите, вот, э, какие советы вы могли бы дать другим предпринимателям по ведению Инстаграма? Может быть, ну, понятно, что, наверное, не будем оперировать там такими словами, типа лайфхаки или еще что-то. Нет, скорее, ну, то есть, вы, те, кто очень любит свое дело и просто рассказывает о том и показывает, как он это дел... делает, как он его любит. Это построено на искренности, на честности, но наверняка все равно есть какие-то штуки. Mm, ну, которым вы бы хотели поделиться, может быть, предостеречь от чего-то или наоборот, сказать, что ничего не бойтесь, выкладывайте все, что хотите, все, как чувствуете.
2: Лайфхак ребятам, у которых нет Инстаграма, найти жену, которая ведет Инстаграм. Это мой совет. Если серьезно, я, наверное, немного... Ну, может быть, Галю про Инстаграм отдельно добавить, повторюсь. У меня его нет, и если я в нем появляюсь, то это вот э, в максимально э, в редких случаях. И больше делюсь вот как раз таки э, Мне интересно делиться э, поездками, открытиями, впечатлениями с другими, потому что ну, мне также полезно да, посмотреть, когда кто-то другой делится там повторюсь, там своим экспириенсом. Вот. А по поводу этого вопроса, почему хочу расширить, искать ну, не столько по Инстаграм, а не, не только про Инстаграм, мы сами были на месте тех ребят, которые искали ответы на свои вопросы у коллег, у... Ну, кто-то конкурент называет, все-таки, да, ну у меня воспитано, что это, наверное больше, повторюсь, коллеги по рынку. И к чему я пришел, что на самом-то деле ответов не существует. Ну, то есть то, что работает и круто работает там у Ивана в Перми, это вообще никогда не будет работать у Игоря в Омске. То, что работает у Игоря в Омске, ну, я имею в виду там опять же, это глобально про бизнес, да, можно сюда Инстаграм вплести. Очень органично там, не знаю, вот мы про про Артема и Леру, да, вспомнили эти, которые... То, что у них очень круто и органично работает, если сейчас какая-нибудь там Маша, Даша, начнет вести по аналогии, но это ведь все настолько индивидуально, и единственное, там, что бы я сказал, делать так, как чувствуешь ты. Ну, То есть, э, если мы чувствуем рассказывать э, э, то, как есть, делать э, лучше, либо не делать вообще, ну, вот мы собираем вокруг себя органично тех, кто нам близок ментально. Не знаю, то же самое там Моргенштерн, да, он собирает органично вокруг себя тех, кто ментально там, близок с ним. Поэтому, наверное, это будет какой-то такой мой совет. Не знаю, сейчас Галя, наверное, что-то от себя добавит.
1: Я, наверное, просто стараюсь, всегда понимаю, что все отвечают, что для человека, который вот хочет взять и сделать, я понимаю, насколько глубоко Артём попытался сейчас вложить суть происходящего, но для человека, который хочет просто взять и сделать, это как всегда типа, а, воды в уши налили и, 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 и все. А, поэтому я попытаюсь, наверное, перевести в какие-то руководства, что ли, эти слова. Тут зависит на самом деле, на мой взгляд, от того, есть у вас уже какой-то аккаунт, на базе которого вы развиваетесь сейчас, или вы хотите создать его вновь. Потому что, как мне кажется, создавать аккаунт в Инстаграм сейчас вновь уже… Не нужно рассчитывать на хватание звезд с неба. То есть я бы уже не смотрела на количество подписчиков, потому что вот так вот органик взять и собрать там 25 тысяч, мне кажется, сейчас уже тяжеловато. Я могу ошибаться, но вот мой опыт таков. И все-таки я бы Радовалась очень, даже если вы создаете аккаунт, то у вас там 200 человек, но при этом вас смотрят 200 человек, то это просто отлично и ориентировалось бы на вот эти вот пропорции вовлеченности людей. И то, как я чувствую сейчас Инстаграм, это тот самый период, когда всем уже надоело учиться. Может быть, я сейчас говорю про себя, но я сейчас уже не читаю большие простыни. Я не читаю посты по каким-то руководствам к действиям, я реально в Инстаграме, чтобы отдохнуть и вдохновиться. Причем мне кажется, времени, которое люди проводят в Инстаграм, его все меньше качественного. То есть они либо там зависают на каком-то на каких-то котиках-собачках, ну то есть такой развлекательный контент, либо они проводят качественно времени, очень мало просматривая только первые там пару кружочков в сторис. Поэтому моя вот самая главная рекомендация для развития сейчас это не не эгоцентрировать себя мыслями о том, что вот ты реально кому-то прям очень интересен и очень нужен. Самое основное, что ты можешь сейчас сделать, это дать платформу для отдыха людям и вдохновения без желания кого-то, чему-то научить. И если твой продукт создан для того, чтобы м- порадовать человека, для того, чтобы повысить качество его жизни, то на самом деле это можно передать а, через какие-то а, муд видео, через а, какие-то очень а, сейчас там минималистичные приятные фотографии на телефон, а, вписать это органично просто вот как бы а, в контент жизни, так скажем. Мы на самом деле сами сейчас к этому идем, потому что... М- потому что как бы в голове-то у меня уложилось, что я так чувствую, я так хочу, но не могу сказать, что мы это прям так и транслируем. Наверное, вот ярко из таких трансляций — это какие-то Vogue да, которые постоянно все репостят. Я уж не знаю, там, какая форма для заработка у ГРЭМ, но они вот всегда какую-то атмосферу, их самолетики просто разлетают по типа, всех сторис, потому что там какое-нибудь открытое окно, шифоновое какой нибудь тюлю, на, на полу матрас, и белоснежное постельное белье. И вот и осталось только на этой фотографии отметить аккаунт этого постельного белья, и оно всем нужно, условно. Ну, то есть как бы 12 сторис, да, они вот вроде как продают одежду, но при этом каждое утро у них мут видео как э, кто-нибудь гуляет где-нибудь в Америке с собачкой, просто там в их джинсах, но на самом деле только потом ты понимаешь, что это их джинсы, а на самом деле ты ощущаешь себя просто в этот момент вместе с ними где-нибудь на берегу бриз вот этого вот ветерка и, и так далее. На самом деле не могу сказать, что БХ уже прям к этому пришел, но я думаю, что глобально... БХ обойдет вот в сторону этого направления, а, уменьшение простыней, потому что я сейчас уже чувствую иначе простыней текста, и увеличение какого-то м- вот этого настроенческого, чувственного а, контента просто про жизнь. Наверное, как-то так.
0: Супер, Галь, спасибо большое, Артём, спасибо. Вообще супер мысли. Я думаю, что многие наши слушатели для себя найдут здесь сайты какие-то мысли пользу ребят может быть для тех кто будет нас слушать из профессионального сообщества mm специалисты таргетологи которые захотят с вами посотрудничать как им вообще кого вы ищете сейчас если вы кого-то ищете и как им с вами связаться Ну, э, на самом деле, хороших э, хороших
1: ребят, которые бы были у нас просто, что называется, в папке контакты, мы ищем всегда, потому что вот если не сейчас, то бывает, возникает какая-то идея, и тебе хочется открыть, набрать, а некому, потому что у нас до сих пор нет... э э ну, там, понятное дело, что и не задавались задачи, но ни таргетологов, ни СММ, ну, нет просто контактов таких специалистов, поэтому, если вам откликнулась философия, то пишите. Сейчас у нас запроса нет, но я уверена, что, особенно если мы говорим про СММ, там, какие-то если не создание контента, то, например, как-то скомпоновать это в видео, потому что я, например, до сих пор не умею этого делать. Если наложить текст на видео, не поверите, но не умею. И вот не хочу даже учиться, а мне просто нужны руки, которые бы вот это делали. То есть э, на данный момент запрос, наверное, именно в руках, которые бы органично это соединили, они а, а генерили. Ну, то есть тут тоже важный такой момент. Все мы творческие люди, и когда тебя лишают э, возможности генерить, то просто быть руками тебе уже тоже не интересно. Но повторюсь, всегда рады э, иметь контакты, э, прям профессионалов в своей деятельности и компетентных специалистов поэтому можно написать в директ с артемом все читаем всегда лично
0: супер отлично ссылку на ваш аккаунт я оставлю в описании нашего разговора вот, поэтому, э, наши уважаемые слушатели, вы можете, во-первых, обязательно переходите на страничку ребят и э, тренируйте насмотренность, подписывайтесь, э, проникайте с этим духом моей философией. ну и также, если вы хотите с ребятами посотрудничать, вам есть что предложить, обязательно им пишите в директ.